0: Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire À ma
1: mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pas, pas mon père.
0: <rire> c'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour. Heureuse de vous retrouver après un mois d'absence à bord de Demande à ta mère. Pour ce troisième épisode, je vous propose d'aborder un thème souvent délicat et encore polémique, celui de la contraception d'urgence. Pour en parler, j'ai aujourd'hui à mes côtés le docteur Aude Béliard, chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Liège, et Coralie Deladrière, psychologue et sexologue. Alors on les interroge C'est parti Bonjour docteur Béliard Bonjour Bienvenue pour cette première fois dans Demande à ta mère donc, la thématique du jour, c'est la contraception d'urgence. Et nous voilà réunis pour en parler. Et quand on évoque ces mots, on pense directement à la pilule du lendemain. Est-ce que c'est judicieux de la nommer comme ça
2: Oui et non. Euh, non, parce que le terme pilule n'est pas tout à fait adéquat, puisque la contraception d'urgence est constituée de pilules d'une part, mais du stérilet au cuivre d'autre part. Donc, le mot pilule n'est peut-être pas tout à fait exact. Et lendemain. Peut-être pas non plus, parce qu'on peut l'utiliser avant le lendemain et on peut l'utiliser au-delà du lendemain. Donc on préfère parler de contraception d'urgence plutôt que de pilule du lendemain.
0: Alors il y a beaucoup de, de rumeurs, d'inquiétudes et, et de fausses informations qui gravitent autour de la contraception d'urgence. Et on pense souvent, ou on entend souvent, qu'elle est dangereuse, qu'elle peut rentrer stérile et qu'elle n'est pas si fiable que ça. Alors est-ce qu'on peut faire le point là-dessus
2: Dangereuse, non, absolument pas. Il n'y a aucun risque à utiliser les contraceptions d'urgence, pilules ou stérilètes. Si on revoit un petit peu l'histoire de la contraception d'urgence, c'est vrai que vers les années 1960-1970, on utilisait des, des pilules traditionnelles fortement dosées et on donnait quatre comprimés pour euh, permettre euh, de l'utiliser dans les cas d'urgence et c'est ces contraceptifs-là contenaient alors des fortes doses d'estrogène et les fortes doses d'estrogène, elles, ont des risques. Par contre, à l'heure actuelle, les molécules que l'on utilise ne contiennent plus d'estrogène, donc au niveau risque pour la santé, on peut être tout à fait sécurisé. Mmh. Est-ce que ça peut rendre stérile Non, absolument pas. Ça va agir euh, au niveau de l'ovulation et ça va agir pour le rapport... Euh, pour lequel on le prend. C'est-à-dire que si on a eu un rapport sexuel qui n'est pas protégé, il est préférable d'utiliser une contraception d'urgence. Mais si trois jours après, on a de nouveau euh, un rapport sexuel non protégé, la prise de la contraception d'urgence d'il y a trois jours ne sera pas efficace et il faudra reprendre alors un contraceptif d'urgence. Donc, ça ne rend pas stérile. Et enfin, est-ce que c'est fiable C'est moins fiable qu'une contraception habituelle. Donc, le, avoir une contraception sous forme de pilule, anneaux contraceptifs, implant, patch euh, ou euh, stérilés est plus efficace que la contraception d'urgence. Donc, c'est pour ça que c'est moins fiable que la contraception euh, habituelle. Mmh. Mais c'est aussi un petit peu compliqué de déterminer l'efficacité d'une contraception d'urgence. Donc, soit on peut se dire qu'on va donner l'efficacité en fonction du nombre de grossesses que l'on évite, ou on peut calculer l'efficacité d'un contraceptif d'urgence en fonction du nombre de grossesses qu'on observe. Pour déterminer le nombre de grossesses qu'on évite, on sait qu'une dame qui n'a aucun contraceptif lorsqu'elle a des rapports sexuels en fonction du moment où elle est dans son cycle, on sait quelle est la probabilité d'une grossesse et on constate alors que les contraceptifs d'urgence vont permettre, suivant la molécule utilisée, d'éviter 50 à 80 des grossesses. Mmh. Et si on regarde le pourcentage de grossesses que l'on observe, pour calculer ça, ben on, on regarde les dames qui prennent un contraceptif d'urgence et celles qui euh, vont avoir une grossesse par la suite, et on voit que le risque de grossesse est de l'ordre de 2 à 3%. C'est raisonnable, mais si on compare ça avec une, une pilule traditionnelle qui est correctement utilisée, l'efficacité de la pilule elle est de plus de 99,5%. Donc là, oh oui, le risque bien. de grossesse il est de 0,5%. Mm -hmm. Alors qu'avec la contraception d'urgence, on, on est de l'ordre de... Euh, de 2 à 3%. Je parle évidemment des contraceptifs sous forme de pilules, parce que si c'est le stérilet au cuivre, l'efficacité est meilleure qu'avec les pilules d'urgence.
0: Alors C'est très intéressant dans ce que vous avez dit au niveau de la composition des contraceptifs d'urgence. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'hormones et, et si oui ou non, comment agissent ces produits Il
2: s'agit d'hormones, euh, enfin, L'une, c'est une hormone qu'on utilise aussi en, en contraception habituelle dans la composition des pilules combinées. Et l'autre, c'est une molécule qui va moduler l'action des hormones. Chimiquement parlant, ça ressemble à une hormone, mais euh, c'est plus un modulateur d'hormones. Et comment ça va agir mais Ça va agir principalement sur l'ovulation en inhibant l'ovulation ou en retardant l'ovulation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que la contraception d'urgence est quand même moins efficace que la contraception habituelle, c'est qu'une fois qu'on est très proche de l'ovulation, que l'ovulation s'est enclenchée, ces contraceptifs d'urgence ne vont plus être efficaces. C'est comme ça qu'on peut échapper à cette méthode et qu'il y a un risque de grossesse.
0: D'accord. Alors, pour être efficace, un contraceptif d'urgence doit avant tout être bien pris dans un timing adéquat. Et ce n'est pas pour rien si on, on parle de pilule du lendemain. Mais, mais le délai de, de prise va au-delà de ces 12 heures ou 24 heures, comme on pourrait le croire à cause du nom de la pilule du lendemain. Donc, ce contraceptif d'urgence, il ne peut aussi agir qu'en amont d'une grossesse avant que l'anidation n'ait commencé. Et c'est bien pour ça qu'on le qualifie de médicament non abortif.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, dans les molécules qui existent, il y en a deux, euh, euh, deux pilules. L'une va agir jusqu'à 72 heures, c'est-à-dire trois jours après le rapport sexuel non protégé, mais son efficacité va diminuer au cours du temps. Donc, grosso modo, son efficacité va diminuer chaque fois qu'on a euh, 12 heures de délai par rapport entre la prise et le rapport en non protégé.
0: Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux la prendre le plus rapidement possible. En effet.
2: Mais si on ne l'apprend pas le plus rapidement possible, il vaut mieux l'apprendre que de ne pas l'apprendre du tout. Et euh, elle est efficace jusqu'à trois jours après le rapport sexuel non protégé. Et l'autre molécule, elle va agir pendant les 120 heures qui suivent le rapport non protégé, donc jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel, et son efficacité sera la même au cours de ces 5 jours. Donc il n'y a pas de diminution avec le temps de l'efficacité de la deuxième molécule.
0: Mm -hmm.
2: Alors pourquoi on dit que ce n'est pas abortif C'est parce que euh, ces molécules donc, agissent au niveau des mécanismes de l'ovulation et non au niveau des mécanismes de l'implantation embryonnaire ou mm -hmm. nidation. Donc, euh, si une dame a ovulé et prend un contraceptif d'urgence, ça ne va pas entraîner un, une fausse couche ou euh, un avortement. Et si par hasard la, la dame donc, est enceinte après avoir pris un contraceptif d'urgence, ils ne sont pas tératogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Si la dame décide finalement de garder sa grossesse, mmh. il n'y a pas de risque pour l'embryon au cours de son développement. Lié au fait que la dame a pris une contraception d'urgence.
0: Et donc, plutôt que de parler de pilule du lendemain ou de contraception d'urgence, on ne ferait pas mieux de parler de contraception de rattrapage
2: En effet, c'est d'ailleurs surtout dans ce contexte-là qu'on doit l'utiliser. Donc, On peut l'utiliser plusieurs fois au cours du même cycle si la dame a plusieurs rapports non protégés et n'a pas de, de contraception habituelle ou que le partenaire n'a pas utilisé de préservatif. Mais au bout du compte, ce sera moins efficace qu'une contraception habituelle. Donc en effet, ce sont des contraceptifs de rattrapage. Okay. Mais Je, je pense qu'au niveau historique, on a toujours parlé de pilule du le lendemain, et c'est pour ça que ce terme-là est plus ancré dans, dans l'esprit des gens que contraception de rattrapage.
0: Voilà, vous dites qu'on peut l'utiliser plusieurs fois au cours d'un même cycle. Ce évidemment pas une habitude à prendre, autant euh, se mettre sous une, une méthode contraceptive
2: euh, réelle alors tout à fait. J'insisterai aussi sur un point concernant le fait de l'utiliser plusieurs fois au cours d'un cycle. Si euh, une dame utilise plusieurs fois la cellule d'urgence euh, au cours d'un même cycle menstruel, elle doit toujours garder la même molécule. Puisque je vous ai dit qu'il y avait deux oui. molécules mmh. différentes, on ne peut pas prendre une fois l'une et une fois l'autre au cours du même cycle parce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de l'efficacité.
0: Mmh. Alors, venons-en à quelques questions un peu plus pratiques. Est-ce qu'il faut une ordonnance
2: Plus maintenant. La législation a évolué. Je pense, mais de mémoire, je dirais grosso modo 2020. Donc non, il ne faut pas d'ordonnance pour obtenir la, la contraception d'urgence. Et suivant la molécule, celle qui agit jusqu'à trois jours après le rapport sexuel, elle est gratuite. Et celle qui agit jusqu'à cinq jours après le rapport sexuel coûte environ 16 euros il n'y a pas de limite d'âge, donc ce n'est pas au-delà ou en dessous de 25 ans comme les, les contraceptifs habituels. Donc quel que soit l'âge de la dame ou de la demoiselle, la première est gratuite, la deuxième coûte 16 euros et sont disponibles sans prescription.
0: Et est-ce qu'il faut s'attendre à des effets secondaires quand on prend une contraception de, de rattrapage Est-ce que le cycle est modifié
2: donc, le principal modification qui peut y avoir, en effet, c'est concernant les règles. Dans certains cas, elles arrivent un petit peu plus tôt, mais dans certains cas, elles arrivent un petit peu plus tard. De, elles peuvent avoir un retard de, de l'ordre de trois jours. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si les règles ne reviennent pas à la date habituelle. Mais euh, s'il y a cinq jours ou sept jours de retard, là, il est préférable de faire euh, un test de grossesse. Et parfois, lorsqu'il y a un début de grossesse, la femme, au moment de l'implantation, Peut présenter des petites pertes de sang et elle pourrait croire alors que ça correspond à ses règles. Donc quand on utilise une contraception d'urgence, il faut systématiquement faire un test de grossesse trois semaines après pour être sûr qu'il n'y a pas une grossesse qui a débuté. Donc c'est euh, vraiment ça le, le principal le effet qu'on va rencontrer, mm -hmm. c'est la modification du timing euh, des, des, de la survenue des règles.
0: Est-ce qu'une consultation chez le gynécologue est aussi recommandée après avoir utilisé ce type de contraception d'urgence
2: pas nécessairement. Je, je pense que si on utilise cette contraception de rattrapage, il faut peut-être se poser la question si une contraception au long cours euh, pourrait ouais, être 30, euh, hein. intéressante. Mais ça peut être un couple qui a l'habitude d'utiliser des préservatifs. Le préservatif euh, a glissé et dans, cette fois-là, ben, la, la, la dame va utiliser une contraception d'urgence et par la suite, elle va continuer à utiliser les préservatifs. Mais mm -hmm. si c'est quelqu'un qui a un, un, un partenaire régulier et qui n'utilise aucune contraception et qui ne désire pas être enceinte, ça peut valoir la peine de consulter un médecin, ça peut être un médecin généraliste, ça ne doit pas spécialement être un gynécologue pour mettre en route alors la, la, la contraception au long cours. Mmh. Par mmh. contre, si c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui utilise un préservatif, hein, le, le partenaire et qui a un souci et qu'elle qu a besoin d'une contraception d'urgence et qu'il y a un risque éventuel donc d'infection sexuellement transmissible, ça peut valoir la peine alors de, de consulter au planning familial ou le, le gynécologue pour faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles.
0: Mmh, bien sûr, parce que là, forcément, la contraception d'urgence ou de rattrapage ne protège pas du tout contre ce
2: genre. Non, de il n'y a de... que le préservatif de... qui, hein. qui va protéger oui. contre les, la, la transmission des, des infections. Mmh. Euh, concernant oui les effets secondaires, il y a aussi un, une, mais enfin c'est plus, plus rare, une, une spécification à dire, c'est que si on utilise le contraceptif qui agit pendant cinq jours, euh, sans rentrer dans les détails de son mécanisme d'action, mais si on a une dame qui a un asthme sévère. Qui nécessite un traitement par des corticoïdes, elle doit éviter de prendre cette molécule-là.
0: Il y a aussi euh, souvent une question qui, qui se pose, hein, qui est un petit peu en parallèle de l'utilisation des, des contraceptifs plus, plus classiques. Est-ce qu'il existe un risque de thrombose, comme pour certaines pilules contraceptives orales avec Non, la euh, les,
2: les risques thrombotiques sont liés à, aux estrogènes contenus dans la contraception combinée estroprogestative. Euh, vous dites les, la pilule, mais ça peut être aussi bien un patch que l'anneau contraceptif. Oui. Et les, ce sont les estrogènes qui vont modifier la coagulation et augmenter alors le risque de thrombose. Par contre, la contraception d'urgence ne contenant pas d'estrogène, il n'y a aucun risque de faire des thromboses avec ces contraceptifs-là.
0: Mmh. Et est-ce que c'est mauvais pour la santé d'en prendre
2: Non, pas du tout.
0: Là, on peut être tout à fait rassuré par rapport à ça. Surtout oui, oui, tout
2: à fait. Il euh, n'y a, ouais. a, a, a pas de risque. Mm -hmm. euh, je vous dis, le seul, c'est l'asthme sévère, la corticothérapie. Mais à part ça, il n'y a, a pas de problème.
0: Alors, en résumé, docteur, si on doit retenir deux, trois points principaux concernant cette contraception de rattrapage, vous diriez quoi aux, aux mamans pour qu'elles puissent avoir ces bons messages pour leurs filles
2: Je dirais que, que c'est donc une contraception de rattrapage et euh, qu'il faut absolument y penser en, en cas de rapport sexuel qui a été non protégé, mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui a eu un abus. Il hein, ne faut pas oublier ça aussi, nous on l'utilise en, en cas de, 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 de viol, il faut absolument donner une contraception d'urgence, que, euh, que ça, donc, ça ne se substitue pas à la contraception habituelle, mais qu'il faut absolument, je pense, tout médecin qui prescrit euh, une contraception chez une jeune fille qui, qui demande une première contraception. Pendant, au moment où on prescrit cette contraception, pour moi, il est in, indispensable de discuter dès ce moment-là, tout de suite, de la contraception d'urgence, de comment on l'utilise son efficacité, qu'on peut se le procurer euh, sans, sans problème chez le, chez le pharmacien. À l'époque où on avait encore les prescriptions papier et que la contraception d'urgence était sous forme donc, de... Sous ordonnance, quand je faisais la, la prescription de pilule pour une jeune fille, je lui donnais d'office une prescription aussi pour la contraception d'urgence, juste pour qu'elle se souvienne que ça existe et qu euh, que le, le pharmacien peut l'aider. Le premier partenaire, en tout cas, dans, dans la contraception de, de rattrapage, ce sont les pharmaciens, parce mmh. que c'est... Plus rarement, la, la personne va plus rarement aller demander à son médecin. Elle va aller directement à la pharmacie et normalement euh, le, le pharmacien doit pouvoir discuter avec la personne dans un endroit où, où les autres personnes n'entendent pas ce qu'il raconte mm -hmm. pour pouvoir déterminer quel est la, dans les deux types de contraceptifs lequel est le plus adapté pour euh, la dame ou la demoiselle qui vient demander cette contraception d'urgence.
0: Et c'est sûr qu'il est peut-être important de, de rappeler, parce que ce n'est pas toujours facile d'aller chez le, son pharmacien habituel, peut-être dans ce genre de situation, euh, c'est qu'on peut aller dans n'importe quelle officine, ouverte au public, et pousser la porte, et on trouvera de l'aide en tant que, que femme en détresse, je dirais, par rapport à, à cette contraception de, de rattrapage.
2: Et en plus, il faut, on est des professionnels de la santé, que ce soit médecins... Euh généraliste ou, ou le, le médecin de famille donc le, le gynécologue ou euh, le pharmacien et on est soumis à, à un code de déontologie donc on ne va jamais juger euh, on est là pour aider les, les, les personnes en fonction de leurs demande et absolument pas de les juger certainement et, mmh. et, et bon, il faut bien se dire que l'utilisation de la contraception d'urgence elle n'est pas énorme hein, en Belgique on a quand même euh, pour information 20 000 IVG en Belgique et quand on interroge les dames qui font des IVG, dans à peu près 45% des cas, elles n'utilisaient pas de contraception et dans 30% des cas, elles utilisaient mal leur contraception. Mm -hmm. Donc on a quand même euh, la majorité des IVG sont liées à un souci de, de, de contraception, absence ou utilisation incorrecte. Et c'est vraiment chez ces dames-là que la, la contraception d'urgence est particulièrement intéressante. Oui. Et si on regarde les données chiffrées, il y a eu une, une enquête de santé en, en, en Belgique. En 2018, et on voit là le si on interroge 100 femmes, euh, enfin des femmes pour savoir est-ce que dans l'année écoulée vous avez utilisé une contraception quelle qu'elle soit, hein, préservatif, contraception d'urgence, stérilet, pilule, etc. On n'a que 2 des femmes qui disent qu'elles ont utilisé une, une contraception d'urgence. Mmh. C'est une, une méthode qui est sous-utilisée alors qu'elle est accessible sans aucun problème.
0: Ouais. Donc d'où le, le besoin encore d'informer, d'éduquer les femmes à la prise de leur contraceptif de façon correcte et en plus donc, cette information par rapport à, à cette contraception de rattrapage qui peut, ben, dans, dans les cas un peu problématiques, ben, venir en aide aux femmes et leur éviter des grossesses non désirées. Tout à fait. Voilà bien docteur, je vous remercie beaucoup pour tous ces, ces conseils et j'espère qu'on pourra vous retrouver une prochaine fois dans un prochain épisode de Demande à ta mère. Abordons maintenant la deuxième partie de notre épisode consacré à la contraception d'urgence sous un angle plus émotionnel avec vous, Coralie Deladrière. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychologue et sexologue à Bruxelles. Qui dit pilule du lendemain dit souvent peur, angoisse, honte, culpabilité. Toutes ces émotions peuvent constituer un frein à la prise d'un contraceptif d'urgence. Comment peut-on accompagner celles qui se retrouvent dans une telle situation
1: je pense que d'abord, il faut se rendre compte que ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Quand on ne connaît pas l'information, quand on n'est pas voilà, au courant de, de, de cette partie, on va dire, de la vie ou voilà une expérience comme celle-là, je pense qu'on est toutes dans la même situation. On est dans la peur, on est dans l'angoisse voilà, euh, et énormément d'autres émotions qu'on peut rencontrer, rencontrer. Donc, je pense que la première chose, c'est donner de l'information. Donner de l'information, évidemment, on a l'occasion d'en parler avec euh, la jeune qui en a besoin ou alors c'est justement lui proposer des endroits, des sites sur lesquels elle va pouvoir trouver de l'information euh, pour pouvoir se rassurer alors toujours de l'information très correcte partout il y a évidemment sur des sites euh, bah, des informations qui sont incomplètes ou parfois un peu saugrenues on est bien d'accord, mm -hmm. mais quelque part ça aide aussi d'une certaine façon parce que comme on donne de l'information elle va euh, bah, en faire son histoire en fait, elle va chercher, elle va comprendre en fait euh, ce dont elle a besoin, se rassurer peut-être avec bah, des bêtises parfois, mais ça peut peut-être aussi être utile. Donc, Donc ça fait partie du, du processus Je pense vraiment, vraiment que okay. trouver des informations qui sont parfois même erronée, c'est une question voilà, qu'il que, qu faut, voilà, faut encourager à, à poser. Je vais euh, sur le net, je pose des questions à des copines qui vont me raconter des choses plus ou moins correctes, comme je le disais, mais qui vont être une manière, on va dire, de diminuer l'angoisse. Dans un autre épisode, on a parlé justement du support social et c'est vraiment quelque chose de, 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 enfin de primordial, en fait. L'humain a besoin de partager, de partager ses émotions, de partager son vécu et donc la jeune qui est face à une situation comme celle-là, va avoir besoin de partager. Alors, c'est parfois, justement, difficile de partager avec une mère ou avec un adulte, je veux dire, de manière générale. Alors, parfois, on a un peu plus de contact, plus facilement, justement, avec une maman, une tante ou une sœur. Mais, euh, mais la plupart du temps, c'est plutôt vers des copines mmh. euh, et, comme je vous disais, des sites euh, sur lesquels on va trouver l'information plus ou moins correcte. Après, évidemment, on doit encourager, à côté de cette information, mais peut-être à passer à, à quelque chose de plus pratique, parce que, mais voilà, c'est cette question du lendemain, on en parle très sérieusement, c'est qu'on n'a pas trop le temps non plus, donc la mmh. première chose à dire, c'est pas de panique, c'est vrai, on, on a quand même trois jours, donc la pilule du lendemain, elle peut se prendre dans les trois jours, il y en a d'ailleurs une autre qu'on appelle la pilule du surlendemain, et là, on a cinq jours, l'idée étant qu quand même quelque chose de voilà, relativement urgent, donc si on est dans les 24 heures, c'est plus efficace, donc on va encourager, évidemment, à voir peut-être un médecin, un pharmacien ou un centre de planning familial qui pourrait alors proposer la pilule qu'on appelle du lendemain ou du surlendemain. Mmh. En sachant que, de nouveau, cette information n'est pas suffisamment connue, mais que la pilule du lendemain, ce n'est pas une pilule abortive, comme on dit. Ouais. Donc, ce n'est pas une question d'avortement. Et vous allez entendre, justement... Sur les sites, vous allez le lire, vous allez entendre des, des témoignages de personnes qui, qui se trompent ou même des, des mères. En fait, il faut, il faut mmh. être conscient que les mamans ne sont pas toujours au courant parce qu'elles n'ont peut-être pas eu recours justement à la pilule du lendemain. Elles ne savent pas ce que c'est et elles pourraient croire qu'en fait, euh, leur fille va utiliser euh, un moyen, on va dire, d'avorter potentiellement. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est mmh. vraiment une pilule qui va repousser euh, l'ovulation et ça c'est vraiment je pense une information très claire à donner c'est que c'est une pilule qui va permettre en fait de repousser cette ovulation et donc de ne pas créer ce qu'on appelle la nidation mm -hmm. et donc euh, le euh, le fœtus s'il devait s'accrocher euh, voilà se développe à cet endroit là donc on est euh, dans quelque chose voilà de l'ordre du de, encore une fois de de l'erreur, de croyances, de, croyance, de mmh. fausses croyances. Et donc, je pense que ça, c'est une des premières informations qu'il faut donner. C'est ça, c'est bien une contraception de rattrapage. Tout à fait, de rattrapage. Et ce n'est pas abortif, pas effectivement. Donc,
0: non. entendre cette détresse, accompagner la personne en la rassurant, en disant « tu n'es pas seule, voilà. on va affronter ça ensemble ou on, on va, aider. va le faire ensemble okay. ouais.
1: Et surtout, ça arrive à d'autres personnes. Ça, je pense que c'est un mmh. sujet euh, qu'on n'a on a pas souvent tendance à, à mettre en avant. Mais ça peut arriver à tout le monde en fait. Ouais, c'est et c'est pas, pas, hein. voilà. <rire> pas seulement une jeune. C'est pas seulement une jeune. Ça peut être aussi dans une situation euh, plus tard justement si on ne prend pas de contraceptif ou si justement on utilise le préservatif et qu'il a voilà il a par bah malchance, craquer, mmh. ben c'est la même situation. Il peut arriver qu'une femme beaucoup plus âgée ait besoin et recours à la pilule du lendemain. Mmh. Enfin. C'est très
0: important de euh, un peu faire retomber cette culpabilité justement, hein, même s'il ouais. faut responsabiliser. On est, on est d'accord. Mmh. Alors il peut bien sûr se passer quelques, quelques heures, voire quelques jours avant qu'une jeune fille ou une jeune femme soit capable de prendre sa décision, parce que c'est pas si facile. Alors comment on fait pour les aider après, puisque euh, certaines vont se sentir soulagées Ouf j'ai fait ce qu'il fallait, euh, me voilà libérée de, de ce poids. Et d'autres peuvent ressentir un sentiment de culpabilité ou de honte encore plus fort que ce qu'elles ne pouvaient ressentir avant. Comment on fait pour, pour s'en sortir au mieux après une expérience de prise de contraceptif d'urgence
1: Oui, la première chose, c'est que euh, la honte et la gêne, la culpabilité, il faut savoir d'où elle vient. Hein, parce que Hélas, quand on va justement chez un pharmacien ou chez un médecin qui est un petit peu culpabilisant, justement, qui va avoir tendance à donner une certaine... Enfin certaines leçons de morale, euh, qui va euh, rappeler justement que c'est une pilule du, de rattrapage, donc euh, c'est pas une pilule qu'on qu prend d'office, euh, ça n'est pas un contraceptif. Euh, mais la jeune peut se sentir justement culpabilisée, honteuse, comme si elle était un peu frivole, qu'elle avait pris euh, finalement des décisions de, de, voilà, euh, de prendre cette, cette pilule un peu euh, de manière légère. Et c'est pas le cas du tout. Il faut rappeler évidemment que la jeune et la femme en fait, c'est ça qu'il faut rappeler, donc dans toute situation, la femme est très seule en fait avec son mmh. corps qui est potentiellement justement euh, dans une situation de, de, euh, de fécondation. Donc euh, elle, elle est vraiment embêtée, elle, elle vit une situation très, euh, très difficile où si elle n'a pas envie justement euh, de cette grossesse, elle a le droit en fait. Elle a vraiment ce droit je trouve que c'est important de le rappeler on a de la chance dans notre pays d'avoir accès justement à ce genre de contraceptif, euh, de rattrapage. Et, et il faut pouvoir le rappeler, et de dire que, que c'est une chance, que, que c'est aussi une chance de pouvoir ne pas arriver justement à un avortement, donc à ce qu'on appelle une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Donc voyons-le comme ça, comme étant moins traumatisant, comme étant quelque chose évidemment de difficile, euh, parce que c'est, comme on le dit, honteux, on peut avoir cette sensation de... De voir un peu comme une petite souris aller demander à voix basse euh, ce contraceptif mmh. de rattrapage, alors qu'en réalité, ça devrait être quelque chose qui pourrait bah, être beaucoup plus simple. Et, et c'est offert justement. Rappelons-le, c'est offert. C'est-à-dire que les, les jeunes femmes de moins de 21 ans ont droit à ce contraceptif de manière complètement gratuite.
0: Mais même euh, tout le monde, en fait, maintenant. Ah oui, c'est hein. vrai, oui, parce oui, que vrai. moi, j'ai pu
1: voir que c'était que les, les, les jeunes femmes. Mais tant mieux, parce que vraiment, c'est important. Parce que ça a un coût, normalement, de, de 8 euh, euros pour la pilule du lendemain, mm -hmm. 25 pour la pilule du surlendemain. Mais encore une fois, c'est... Ce n'est pas normal. Ça devrait pouvoir être accessible. Ouais. Euh, toutes les femmes n'ont pas cette possibilité justement de payer ce, ce montant, alors que justement euh, se retrouver enceinte, de devoir soit de faire des démarches d'avortement ou soit de faire des démarches d'acceptation finalement de ce bébé qui n'était pas désiré à proprement parler. Donc, je, je, je pense que ça, a un, voilà, ça a un impact beaucoup plus important. Mmh. Dans l'après, il faut aussi pas négliger, je pense, la question de ben, on a géré la question de la potentielle euh, fécondation. Il faut aussi se poser la question. Euh, et d'ailleurs, il faut faire un test de grossesse. Ça, c'est important aussi. Et pas trop vite. Et, et pas trop vite. <rire> ça, c'est vrai aussi. <rire> ouais. voilà. Parce que ça peut prendre un petit bout de temps avant que ça soit visible au niveau de la prise de sang, au niveau de, des tests urinaires. Euh, mais il faut aussi gérer la question de la maladie sexuellement transmissible parce ouais. que parce que voilà, le problème, il est, il est double en réalité. Mmh. Il y a la question en effet euh, de cette grossesse potentielle, mais il y a aussi la question de ce préservatif qui a craqué ou finalement cette, cette, euh, cette relation qui a, été, euh, qui a été réalisée sans protection bah, risque d'amener potentiellement une maladie sexuellement transmissible. Mmh. Je pense par exemple euh, à, à la question de... de L'HPV, on en parle un peu plus maintenant, mais l'homme est porteur, en fait, euh, sans le savoir, sans symptômes tout parfois. Et, et, euh, et la femme est donc très susceptible d'être justement contaminée, donc même en, en un seul rapport sexuel ou avec un préservatif. Donc, il y a toute cette peur. Et c'est vrai que c'est très important parce que la jeune va devoir porter tout ça. Mais il faut lui dire aussi qu'en réalité, c'est quelque chose peut-être qui s'apprend avec le temps, mais, mais qui est présent tout au long de la vie, en réalité. On mmh. est très seul, en fait, avec sa féminité et avec bah, ses petits soucis de femmes. On va en parler dans un autre épisode. Oui. Mais les petits <rire> soucis de femmes euh, sont bien lourds, en fait, à porter. Sont bien lourds et, et la société nous, nous les renvoie toujours à, à nous. C'est
0: vrai qu'on qu verra vrai. ça mmh. plus tard. Donc, c'est vraiment important euh, la posture... Euh, à laquelle va être confrontée justement la jeune femme ou la jeune fille, le pharmacien, l'infirmière du centre de planning familial, le, le, le gynécologue. C'est important d'être respecté, entendu, dans cette situation euh, qu'elles n'ont pas, choisi, hein, non, qu pas choisie. Non, qu'elles n'ont pas choisie <rire> et qui
1: n'est pas facile, en effet. D'accord. Alors, il
0: faudrait pouvoir parler de, de ce type de contraception sans tabou. Tout en rappelant, bien sûr, qu'il ne s'agit pas d'un moyen de contraception hein, classique. C'est bien une contraception de rattrapage au cas où il arrive quelque chose. Parce qu'un préservatif peut toujours se rompre, on vient de le dire. On peut aussi parfois oublier de prendre euh, sa pilule. Mmh. Mais on peut aussi parfois ne pas avoir conscience d'avoir pris un risque. Parce qu'en même temps que sa pilule contraceptive, on prend un antibiotique. On a eu une diarrhée qui a diminué l'efficacité, évidemment, de cet antibiotique. Donc cette déculpabilisation, il faut aussi pouvoir euh, la véhiculer mm -hmm. pour, pour ne pas rajouter en fait de... Tout à fait. Parce, qu en fait, en
1: tout à fait. Parce que le souci, c'est que vous le, vous le signalez, par rapport à une potentielle diarrhée ou euh, des vomissements, euh, en fait, on n'est pas toujours consciente, euh, soit on n'y fait pas attention, soit on n'est pas toujours consciente que, justement, le contraceptif n'a donc pas été assimilé et qu'on peut justement être dans la même situation. Donc, c'est vrai c'est des situations de la vie de tous les jours et il faut, je, je pense, pas banaliser, mais en tout cas normaliser et dire que ça existe, que c'est possible, que ça peut arriver à tout le monde et que ça existe, justement, cette pilule du, du lendemain et du surlendemain. Donc, utilisons-le, si c'est possible, justement, euh, offrons la possibilité, justement, de... Mais d'avoir recours à ce genre de, mmh. ce genre de pratique. Oui. Alors vous l'avez évoqué un peu avant, mais quand on est une,
0: une mère, un père, une sœur, une, une copine à côté de, de celle qui vit cette expérience, euh, c'est peut-être euh, l'occasion de rebondir aussi sur euh, les infections sexuellement transmissibles, le fait de se protéger davantage. Une pilule contraceptive ou un moyen contraceptif protège d'une éventuelle grossesse, mais ne protège pas de, de, de toutes ces infections et donc, on n'a pas toujours conscience, quand on est jeune aussi, on pense qu'on prend la pilule et tout va bien.
1: Mmh. » Tout à fait. Je pense que on, on banalise. Je parlais de banalisation tout à l'heure. Mmh. Euh, on banalise peut-être un peu trop en fait la question de la maladie sexuellement transmissible parce que justement euh, à l'époque on parlait beaucoup du, du Sida. Donc euh, les personnes HIV justement, euh, on les montrait du doigt. On avait très peur du, du, du coup de cette maladie. Depuis qu'on a trouvé euh, quelque chose qui, qui soigne, qui aide les patients, on a le sentiment que c'est un. Enfin voilà, que ça, ça n'existe plus. Même... plus oui, voilà, ouais. C'est la moins, il y a beaucoup moins d'inquiétude à ce sujet, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'autres euh, maladies sexuellement transmissibles. Certaines sont d'ailleurs en recrudescence, parce mmh. que justement, le préservatif euh, n'est plus si utilisé. et donc euh, Il a plus la cote, comme on dit, mmh. donc il faut euh, sans doute le remettre euh, au goût du jour et surtout euh, se rendre compte qu'il n'est euh, pas à 100% efficace. Mmh. Donc euh, mmh. il faut en effet, au niveau contraceptif, euh, bah, potentiellement avoir et le préservatif et euh, un moyen de contraception supplémentaire ou du moins voilà, être très rigoureux dans euh, l'utilisation du préservatif. Mmh. Et donc, justement, le cas échéant, de, de pouvoir avoir recours à cette contraception de, euh, du lendemain ou du surlendemain, mais mmh. sans voilà, en abuser. Mais il faut surtout aussi rappeler euh, finalement que cette utilisation euh, de, de la pilule du lendemain et du surlendemain euh, elle n'est pas dangereuse parce que euh, le but n'est pas de la banaliser de, la, 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 voilà, de, de trouver ça complètement euh, normal et, et une habitude je dirais on ne doit pas non plus y avoir recours systématiquement mais quand c'est nécessaire il faut l'utiliser et surtout il faut rappeler qu'il n'y a pas du tout de risque de stérilité mmh. parce que ça oui, c'est quelque ça. chose qui ça est souvent dit pas, des, des voilà, pas du tout, et, ouais, pas oui. de problème par rapport à ça l'OMS a été très clair il n'y a aucun danger à utiliser la pilule du lendemain donc c'est vraiment de la progeste qui est une, une hormone qui est présente naturellement dans le corps de la femme. Donc, donc il va y avoir simplement, potentiellement, voilà, euh, des petites règles. En fait, ce ne sont pas les vraies, les vraies règles, les vraies menstruations, mais euh, ce qu'on appelle un peu de spotting ou un peu de, 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 de sang. Donc, il peut y avoir un peu de nausées, justement. Il peut y avoir un, un cycle qui est un petit peu perturbé, mais ça ne changera rien du tout au mmh. niveau euh, euh, voilà, du, du quotidien de, de, de la femme. Et ça n'est pas, rappelons-le, donc une question d'avortement. Donc euh, voilà, il n'y a vraiment rien. Ça ne déclenche pas ni les règles, ni un avortement euh, donc à, à cette occasion. Donc ça, c'est vraiment important. Oui, c'est le message principal aussi ouais. à retenir de, de tout
0: cela. Eh bien, merci beaucoup Coralie. C'est la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour parler des protections périodiques. Vous verrez que le choix ne manque pas aujourd'hui. À très vite. À très vite. <rires>
1: La